0: 皇太帝司马颖超越本分奢侈，一天比一天严重。所宠幸溺爱的小人执掌权力，令大家十分失望。司空东海王司马越与右卫将军陈以及长沙王司马过去的部将上官驷等谋划讨伐司马颖。秋季七月丙申朔初一，陈率兵攻入云龙门，用皇帝诏书召集三公及群臣与三部众将领。戒严，征讨司马颖，执超奔向邺城。戊戌，初三，宣布大赦，恢复皇后杨氏和皇太子司马覃的地位。己亥，初四，司马越侍奉惠帝,帝，向北征伐。司马越担任大都督，征调前侍中基绍到惠帝身边任职。侍中秦准对基绍说：“现在随行，安危难以预料，你有好马吗？”嵇绍神色严肃地说：“臣子护卫皇帝御车，死与生都要忠于职守。要好马干什么？”司马越发布檄文，召集各地军队，奉召赶来的队伍云集。行军到安阳，人数有十多万。邺城震惊惶恐。司马颖召集幕僚参佐的询问计策。东安王司马由说：“天子亲自征伐，应当放下武器，身穿白色衣服出去迎接。”并向天子请罪。司马颖不同意，派石超率五万人抵御作战。折冲将军乔治明劝说司马颖尊奉迎接惠帝御驾。司马颖发怒说：“你空有知晓事理的名声，投身到我身边做事。现在皇上被小人们逼迫，你为什么想让我捆绑住自己的手脚去接受刑罚呢？”臣的两个弟弟陈匡。陈规从邺城赶到惠帝身边，说邺城里已经分崩离析，因此大家都不怎么安排防备。即位二十四日，石超的军队忽然杀到，惠帝的兵马在荡阴失败，惠帝面颊负伤，中了三箭，百官和侍卫全部溃逃。姬绍身穿上朝的礼服，下马登上御车，用身体护卫着惠帝，兵士把姬绍拉到车辕上就砍。惠帝说：“这是忠臣，不要杀。”兵士回答说：“奉皇太帝的命令，只是不侵犯陛下一人而已。”于是杀了姬少，鲜血溅到惠帝的衣服上。惠帝从车上掉到草丛中，丢失了六枚玉玺。石超侍奉惠帝到自己兵营中，惠帝非常饥饿，石超送上水，左右随从奉上秋桃。司马颖派卢志迎接惠帝。更申二十五日，惠帝进入邺城，宣布大赦，改年号为建武。随从想为惠帝洗衣服，惠帝说：“有侍中嵇绍的写，不要洗了。臣”臣上官驷等人侍奉太子司马覃留守洛阳。司空司马越逃奔下邳，徐州都督东平王司马不接纳，司马越就直接回到东海。皇太帝司马颖因为司马越兄弟在宗室中享有声望，下令召他来。司马越没有接受命令应召。前奋威将军孙慧给司马越去信，劝说司马越团结藩王，共同辅助王室。司马越让孙慧担任记事参军，让他参与计策的谋划商讨。北军中候狗投奔范阳王司马，司马按照朝廷旨意，让狗担任兖州刺史。当初，三个亲王发兵讨伐赵王司马伦，王训侠所部脚踩两只船，禁止所属的官员百姓去应三亲王的招募。皇太帝司马颖想去讨伐王训，而没有能成行。王迅内心也想搞掉司马颖。司马颖让右司马和演任幽州刺史，派他秘密杀掉王迅。何偃与乌桓禅于沈登谋划。在与王迅一起到继承南部清泉游玩时，伺机杀他。那天赶上天降暴雨，兵器被雨水打湿，徒劳而返。沈登认为这是王迅得到上天佑助，就把何衍的阴谋告诉了王迅。王迅与沈登秘密训练军队，约滨州刺史东营公司马腾一起围攻何衍，把他杀掉了。王迅自己接管了幽州所辖的军队，司马腾是司马越的弟弟。皇太帝假称诏令征召王迅，王迅与鲜卑人段无勿臣、乌桓人杰朱以及东嬴公司马腾共同起兵讨伐司马颖。司马颖派北中郎将王斌以及石超迎击他们。皇太帝司马颖对东安王司马攸前次让他向惠帝投降的议论十分怨恨。八月戊辰，初三，拘捕司马攸，把他杀了。当初，司马攸的哥哥郎邪公王司马骏去世，儿子司马睿继承爵位。司马睿沉毅精敏，而又胸怀宽广，任左将军，与东海参军王导要好。王导是王敦的书拜弟弟，见识胸怀清明广远，因为朝廷多变故，经常劝说司马睿返回封国。等到司马攸被杀，司马睿在邺城侍从惠帝，恐怕遭到灾祸，打算逃回去。司马颖事先命令各关卡渡口不得放贵族出去。司马睿到河阳，被渡口的官吏拦住。司马睿的随从宋典从后面赶来，用鞭子扫扶司马睿，笑着说：“社长，朝廷禁止贵族出去，怎么你也被拘在这儿呀？”官吏就让他们过去了。到洛阳接上太妃夏侯氏，一起返回封国。丞相从事中郎王城，揭发孟九用邪恶的手段谋取私利，劝说太帝司马颖把他杀掉。司马颖批准。上官驷在洛阳残暴横行，任河南尹的周馥是周迅的堂弟，与私利满奋等人谋划杀掉上官驷，走漏了风声。满奋等人被杀，周馥逃走，得以免死。司空司马越征讨皇太帝司马颖，太宰司马派右将军、冯翊太守张方率两万人的军队前去救援。听说惠帝已进入邺城，就命令张方去镇守洛阳。上官驷与另一支军队的将军苗愿抗拒张方，惨败，回到城里。太子司马勤夜袭上官驷。苗院，长官寺，苗院出城逃走，张方进入洛阳。司马琴在广阳门迎着张方叩拜，张方下车把他扶住，不让他叩拜。再一次废除了司马琴和杨皇后。当初，皇太帝表奏匈奴左贤王刘渊任冠军将军，监理五部匈奴的军政事务，让他在邺城统领军队。刘渊的儿子刘聪。骁勇超人，博览经史典籍，善于写文章，能用三百斤张力的大功，年轻时到京都游玩，京都名士没有不与他结交的。司马颖让他任金弩将军。